0: Pues muy buenas noches a todos los que nos sintonizan, como siempre, como todos los miércoles aquí en Radio María, una sola voz, una sola radio. Pues le damos gracias a Dios porque nos podemos conectar a través de este instrumento, la radio, que duró aproximadamente unos 75 años para llegar a 100 millones de personas. La televisión duró un poco menos, 50 años, y el Internet duró 7 años para llegar a, a más de 100 millones de personas. Por eso que tenemos en nuestras manos una herramienta para saber usar y saber leer como es el Internet. Un saludo a todos los abuelitos que nos escuchan allá en sus en sus camitas, en sus sillas, que sintonizan Radio María a esta hora. Un saludito muy especial a William Becerra, la voz oficial de Radio María, que nos acompaña allá desde los estudios en Bogotá, capital de nuestro hermoso país. Y hoy pues les cuento que tenemos un programa súper especial, un programa muy bonito, y a esta hora les recuerdo, como siempre, Radio María se conecta con cientos de emisoras comunitarias en Centroamérica, Estados Unidos, Latinoamérica, que apagan sus programaciones habituales para que en toda la noche y en toda la madrugada queden conectados al Inmaculado Corazón de María, desde donde programamos al servicio de la gente, al servicio de ustedes, por eso, importantísimo que ayudemos a Radio María. Pues hoy tenemos una vieja amiga que nos ha acompañado ya en otros programas, a Catalina Gutiérrez y a David Pérez. Catalina, pues, coordinadora general de la red Latam Provida, y a David, eh, coordinador de la mesa directiva del Rosario de Hombres que ustedes han visto en distintas partes del país de rodillas allá rezando el Rosario eh, pidiendo por la liberación de nuestro país pidiendo por el triunfo del inmaculado corazón de María. Pues bienvenidos a Radio María y muchas gracias por darle ese sí generoso a a la casa de ustedes, Catalina, empecemos con las mujeres, David, Catalina, muy buenas noches y bienvenida a Radio María nuevamente.
1: Buenas noches Francisco, buenas noches a toda la audiencia, eh, gracias por tenernos aquí, por abrir este espacio eh, y nada, contentos de estar aquí y bueno, hacer lo que Dios nos manda eh, y seguir su voluntad, ¿no?
0: Pues ya nos adentraremos porque estamos nuevamente con Catalina quien nos ha enviado podcasts y grabaciones permanentes sobre la formación Provida de esta maravillosa red Provida Latam Latinoamérica y estamos con David que estábamos en deuda de tener a David acá en esta mesa de trabajo por este rosario de hombres tan espectacular que hemos visto que ha nacido como en Polonia y ahora se está propagando eh, en todo el país y en todo el mundo. David de la Mesa Coordinadora del Rosario de Hombres, bienvenido y buenas noches.
2: Buenas noches, Francisco. Buenas noches a toda la audiencia a nivel hispanoamericano. Un gusto estar acá y esperemos sea muy fructífero
0: pero por supuestamente que sí porque estamos todos unidos por el Inmaculado Corazón de María que cada vez palpita más fuerte bueno, llovió en Bogotá llovió en Cajicá llovió en Nemocón llovió en todas las zonas eh, de la Sabana Norte y esperamos lluvias en eh, Chía esperamos lluvias más fuertes en Zipaquirá bueno, sigamos orando. Santa Sor Faustina nos enseñó el poder de la oración, el poder de la coronilla de la misericordia. Y la Santísima Virgen permanentemente nos está diciendo, oren, oren. Sintió tristeza, oren. Se quedó sin trabajo, oren. Su esposa lo dejó, oren. No tiene con qué pagar el arriendo, oren. Entonces, oramos mañana, tarde y noche, y eso nos reúne hoy, porque este 24 de febrero, a las, en las 10 de la mañana, tenemos marcha prohibida a nivel nacional. Y estos dos jóvenes que están aquí, porque todavía son jóvenes, estos dos muchachos que están aquí, son parte de los coordinadores de esta marcha, y Catalina nos va a contar un poco por qué esta marcha ahora en el 24 de febrero.
1: Sí, Francisco, como tú dices, pues es, se está convocando, son distintas organizaciones las que se están convocando eh, para una marcha. Eh, lamentablemente en recuerdo de un suceso bastante triste, que es eh, la legalización del aborto en Colombia por parte de la Corte Constitucional el 21 de febrero del 2022. Como ustedes recuerdan, hace casi ya dos años la Corte Constitucional emitió la sentencia C-055, en la que permitió el aborto libre hasta las 24 semanas, esto es hasta los 6 meses, y eh, a, es decir, a libre demanda. Sencillamente la mujer puede ir y decir, eh, quiero abortar, y ya, no tiene que dar razones, simplemente tiene que hacerlo, y el sistema de salud está obligado a realizar el aborto. Hasta las 24 semanas, pero lo que mucha gente no sabe es que después de las 24 semanas, o sea, entre la semana 25 y la semana 40, que es lo que dura normalmente un embarazo, eh, de los seis a los nueve meses, eh, también es posible abortar bajo el sistema de causales, ¿sí? es decir, eh, por viola violencia sexual en general, eh, por eh, malformación eh, del feto o por eh, riesgo para la salud de la o la vida de la madre. Y en el pasado lo hemos sabido desde el 2006 que estas causales aplicaban, eh, la, la causal de riesgo para la vida o la salud de la madre se ha interpretado incluso en el sentido de eh, la salud eh, psicológica de la madre, incluso salud social se habla, salud social de la madre. Y lo que quiero señalarle a la audiencia con esto para que lo tenga muy presente en su cabeza es que el aborto es libre en Colombia ...prácticamente hasta los nueve meses... ...más allá de los tecnicismos que acabo de decir... ...realmente el aborto... ...es a libre demanda en Colombia... ...desde hace dos años... ...y por eso el 24 de febrero... ...recuerdo de esta lamentable fecha... ...vamos a salir a las calles... ...a recordarle a la Corte Constitucional... ...que el pueblo colombiano es prohibida... ...que está en contra del aborto... ...y que además tenemos que hacer... ...una jornada de reparación... En ...el recuerdo de esta fecha... Eh, y, y volver a los pies de nuestro Señor a pedirle al Sagrado Corazón al cual nuestra patria está eh, consagrada para que eh, nos ayude porque necesitamos el fin del aborto, el fin de esta masacre horrible que tiñe de rojo nuestro país.
0: De este genocidio, ¿no? Genocidio se define según el derecho internacional como una terminación sistemática de un grupo etario. Entonces, literal, tenemos que salir a las calles, tenemos que decir sí, sí, sí a la vida, no, no, no al aborto. Salir a gritar, salir a, a orar. Cada vez que caminamos las calles masivamente, se rompen muchos conjuros, se rompen muchas ataduras de los brujos, de los hechizos. Detrás de esto hay mucha brujería, todos lo sabemos. Y hemos apoyado permanentemente a Samuel, Ángel, a quien le enviamos un saludo especial. Hemos apoyado permanente a Plataformas Reunidos por la Vida. A Andrea, Andreita y a Jesús Magaña, un saludo especial. A ellos apoyamos permanentemente a 40 días por la vida a Pamela que ha hecho un trabajo su equipo maravillosísimo y a todos los orantes y anoche había un programa muy bueno casi a las de 9 a 11 de la noche de 10 a 12 de la noche lo estaba oyendo aquí por Radio María buenísimo el programa de anoche ojalá lo pudieran repetir precisamente sobre el tema del aborto con una gran invitada pero estas marchas no se logran si no hay oración detrás, ¿no? Si no hay esa contemplación. Y David está aquí representando a los hombres que todavía nos arrodillamos ante la imagen de la Santísima Virgen María, venerándola. Y vamos a hablar un poquito del Rosario de Hombres, porque ¿cómo conmueve a la gente en un país tan machista? Pues tenemos que decirlo, somos un país eh, machista, eh, ¿cómo conmueve a la gente ver un grupo de hombres arrodillados frente a una iglesia en la calle? Sacamos la iglesia un poquito a las calles con 40 días por la vida y ahora con este Rosario de Hombres. ¿Cómo terminó David Francisco Pérez en este rollo y cómo nace el Rosario de Hombres en Colombia?
2: Eh, bueno, Francisco, pues en realidad, como lo dice, parafraseando un poco las escrituras, pues nuestro Señor llama a los pecadores y pues en este caso eso hizo con nosotros. Somos un grupo de amigos que decidimos emular pues eh, lo que se estaba haciendo en Polonia, que fue rezar el rosario de manera pública con dos objetivos principales. El primero, reparación al Inmaculado Corazón de María por tantas ofensas como por ejemplo este crimen atroz del aborto, eh, entre otras grandes ofensas, cam eh, cambio de sexo a menores de edad, eh, terapias de, con efectos endocrinos supremamente negativos para los niños, bueno, entre otras cosas que exigen una permanente reparación al Inmaculado Corazón de María en todo el mundo, los cristianos perseguidos, etc. Y lo segundo, es que nos hemos dado cuenta que la masculinidad eh, ha venido perdiendo su esencia y que el hombre, como cabeza de hogar y como cabeza de la familia, pues ya no es tal, sino simplemente es, una, es alguien que se avergüenza de su fe, que no eh, está dedicado pues, o, no, o no es capaz de dedicar una horita diaria o una hora mensual, incluso en el caso del Rosario de Hombres, y pues nosotros quisimos romper con esto. Eh, por eso hicimos lo de emular el Rosario de Hombres, nos reunimos unos cinco amigos, decidimos empezar a publicar la convocatoria, yo llamé a uno que otro, pensamos que íbamos a ser tal vez 15 o 20 en la primera ocasión, por gracia de Nuestra Señora logramos ser 400 la primera vez, entonces fue un evento supremamente motivante. Creo que fue la sonrisa de Nuestra Señora la que nos, la que nos motivó a continuar esto. Iniciamos en mayo del 2022 y continuamos hasta que Dios lo permita, eh, siguiendo el ejemplo de varones católicos como, como San José ¿no? y como tantos otros santos. En la reunión que tuvimos a nivel mundial hace unos tres días, el padre, que se me escapa el nombre porque es un nombre en polaco un tanto complejo, eh, decía que hombres se arrodillen en una plaza pública a rezar el rosario es una bofetada al liberalismo, al sistema liberal que lo que quiere es encerrarnos en las parroquias, quiere encerrarnos en nuestras casas, quiere impedir que nosotros promulguemos nuestra fe verdadera y que lo digamos de esta manera, que es, una fe, que es la única fe verdadera y que fuera de la iglesia no hay salvación, y quieren encerrarnos, no lo vamos a permitir, por eso cada vez somos más. En el Rosario de Hombres han participado aproximadamente 30 ciudades, actualmente están activas 15 las cuales van rotando dependiendo de, de la disponibilidad del coordinador de cada ciudad. Pero, pero esto ha sido una gracia enorme en realidad. Aprovecho para felicitar los grupos de Cajicá, de Chía, de Zipapirá, de Bucaramanga, que ha sido una cosa excepcional. Estoy realmente gratamente sorprendido con la militancia católica en la capital de Santander porque a la voz de don Jaime que es nuestro coordinador salen cientos y cientos de personas al rezar el rosario y es algo impresionante y es algo que impresiona a los mismos polacos a, que son pues es un país supremamente católico no la tierra de san Juan Pablo II, y los están impresionados con el con el trabajo pues que hemos hecho nosotros más realmente que el crédito es para nada mío, sino simplemente el crédito es todo de Nuestra Señora. Ella es la que quiere que salgamos a la plaza pública y esto ha tenido muchos frutos. Uno de ellos fue eh, cuando un grupo llamado Comité Interreligioso decidió atacarnos eh, eh, haciendo una serie de, me atrevería a decir, trucos jurídicos para quitar el oratorio católico en el aeropuerto El Dorado. Nosotros, en compañía de, de Samuel Ángel, decidimos levantar nuestra voz, decidimos decir no más a los atropellos, porque esto es un país católico, así algunos en la Casa de Nariño y en el Palacio de Liébano no les guste. Eh, es un país católico, hicimos una marcha multitudinal en la cual exigimos que el... Rosa, que el Oratorio no va fuera a ser retirado, no fue retirado, y eso fue una gran victoria que continuó motivando el Rosario de Hombres. Este, este, este movimiento entonces está en cinco continentes, en los cinco continentes, acá en, en la Hispanoamérica está en México, República Dominicana, Puerto Rico, Argentina, Paraguay, Perú, Chile, Bolivia, eh, por supuesto, Colombia... Eh, en África también hay una gran militancia y es, es algo muy bonito porque rezan el rosario con el fusil del Boko Haram eh, apuntándoles como en Nigeria, como en Zimbabue que las milicias estas eh, radicales musulmanas atacan las iglesias y que por desgracia esto no sale en los medios de comunicación es nuestro deber entonces denunciar esto citando a a santa catalina de siena gritar gritar con mil lenguas que por que por no hacerlo el mundo está podrido entonces nosotros decidimos por eso continuar con esta labor con mucho amor acá caben todos los carismas de la iglesia tuvimos una gracia muy grande de ser acogidos por los padres franciscanos del convento de la séptima con jiménez son unos frailes excepcionales de un carisma espléndido, de una doctrina supremamente nutrida, de una misa con un respeto espléndido. Entonces, ellos nos acogieron y generalmente son los que dirigen el Rosario de Hombres. También vale la pena decirlo, por ejemplo, el arzobispo de Barranquilla ha apoyado la, la iniciativa, el arzobispo de Ibagué, varios coordinadores a nivel nacional como el de Pure eh, Casanare, también es un, es un sacerdote que él mismo dirige el rosario de hombres, él es el coordinador, eh, Agua Azul Casanare es otro, y hay casos muy bonitos que quisiera resaltar, el de Carlos, el coordinador de Río Sucio Caldas. Él sale solito, solito, sale a rezar el rosario los, los primeros sábados de cada mes. Y me, y me llama y me dice, estoy muy motivado, pero en realidad él es el que nos motiva a nosotros, porque mire, tal vez, si, vez o oh, con seguridad, yo no lo haría solo cada sábado en, en plaza pública, él nos da un ejemplo de coraje y de valentía, y eso es también un signo de motivación de que tenemos que continuar con este apostolado, cada vez somos más, cada vez nos escriben más personas, lo, el Quiero está muy contento porque nos hemos vuelto un punto de apoyo para ellos, siempre motivando a que estemos permanentemente ayudando en la parroquia del barrio, si tenemos tiempo a ayudar en las parroquias del centro, como por ejemplo en la Candelaria, donde también hemos hecho algún apoyo por ejemplo en la marcha del Corpus Christi del año pasado en la procesión del Corpus Christi entonces mucha gente se dedica a veces a criticar a nuestros amados sacerdotes sin tan siquiera brindarles la mano, sin tan siquiera apoyarlos, eh, ¿qué necesita Padre? ¿en qué le puedo colaborar? No se toma más de una o dos horas, ¿sí? Entonces no hay que ser tacaños con Dios, me lo dijo un sacerdote, el padre William, no hay que ser tacaños con Dios, a veces uno le dedica más tiempo a unas actividades pues eh, de recreación y no... Al, al Evangelio, pues, al apostolado de, del rezo del Santo Rosario.
0: Pues qué bonito. Eh, y miren que en Río Sucio Caldas, no sé si estoy mal, ustedes me corregirán, y los oyentes que a esta hora nos sintonizan, eh, hay un festival donde se le hace como una apología a Satanás, ¿no?
2: Sí, es el, el carnaval del, del diablo, me parece es, que se llama?
0: Sí, pero sí. bueno, no,
2: no sé si el tema es como tan apología hacia el diablo, ¿sabe? Creo que ahí hay una, una, una cuestión diferente, porque eh, me, si no, si, creo, Catalina conoce la historia mejor que yo.
0: A ver, pero... Catalina, adelante, ayúdanos aquí un poquito.
1: No, no, no es que yo sepa la historia, ¿eh? Sino que, bueno, los carnavales suelen ser como lo inverso, ¿no? Eh, suelen ser eh, la vida al revés, un poco. Eh, de hecho se vio hace poco en, en el carnaval de negros y blancos que mucha gente estaba escandalizada porque se veían demonios porque sí se, 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 eh, se ponen eh, las carrozas con, con estos eh, digamos con estas caras demoníacas y demás pero de hecho era la historia de un milagro eh, de un milagro que, que hizo un, un Franciscano, creo que. un era. Franciscano, sí. Un franciscano que detuvo eh, un fenómeno natural con, el, el, con la Eucaristía, con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un maremoto. Entonces, fíjense que eh, la, las figuras que estaban ahí era como si fuera un demonio que fuera a devorar la tierra, pero es, es la historia de un milagro que fue detenido gracias a. A, a, la, a la presencia de
0: nuestro Señor. Exacto, a una voz hey, Yo a, aquí les cuento un poquito dice, el carnaval de Río Sucio es eh, considerado un carnaval de patrimonio oral, cultural e inmaterial de la nación y dice aquí en Wikipedia ¿sí? bueno, no es la mejor fuente pero dice, con el tiempo este carnaval se convirtió en una fiesta llena de alegría humor y diversión, póngale cuidado en el año de 1915 se adoptó la figura del diablo como la efigie de la festividad. Entonces, un saludito a la gente de Río Sucio Caldas, pero si invocamos al diablo no nos va a ir bien. Seguro que no nos va a ir para nada bien.
2: Bueno, aunque una efigie es quemarlo, ¿no? O sea, efigie es quemar algo. Entonces, tal vez es quemar al diablo o sea, hablo desde el desconocimiento por supuesto, totalmente en contra de, de una fiesta pagana de, que, que vaya a estar ensalzando al enemigo
0: Y la, lo que pasa es que las imágenes que se ven pues realmente mmm, pareciera como una, una invocación yo he visto un álbum, algún momento vi eh, el año pasado si no estoy mal, lo pasaron en vivo por el canal público del Estado, y pues lo que se veía, pues realmente eran eh, imágenes muy, muy paganas, ¿no? como invocando al, al demonio. Por eso, pues qué bonito, hoy nos encontramos aquí reunidos, unidos, y e esa historia que cuenta David, tan bonita, de la recuperación del oratorio allá en el aeropuerto, pues fue dado gracias al trabajo de la unidad, ¿no?, al trabajo de la unidad que es la mayor manifestación de la misericordia de Dios. Gracias a Dios están ustedes allá porque mucha gente no sabe qué hacer. Por eso salir a marchar es una de las manifestaciones más sanas y más democráticas que, que podemos ver en estos tiempos. Entonces, Catalina cuántas personas estamos esperando que que se manifiesten y en cuántas ciudades invitemos a todas las ciudades ya hoy hablábamos con con San, con Florencia Caquetá se sumó Florencia Caquetá próximamente estaremos hablando con San José del Guaviare allá un saludito a San José del Guaviare que es una zona realmente muy católica ya está muy fuerte cursillos de cristiandad, un saludo al obispo, un saludo a los diáconos, a los sacerdotes, que han sufrido unos golpes muy duros, eh, recientemente nuestros sacerdotes allá, pero tenemos que ir recapturando estas zonas católicas. Nariño es una zona realmente históricamente muy católica, porque pues allá pasaba... Eh, este Beato Ezequiel, San Ezequiel Moreno, San Ezequiel Moreno, que prácticamente lo caminó, ¿no? y Ahí enviamos un saludito, aprovecho, a la gente de Pasto. Que viva Pasto, carajo, allá un saludito a los pastuzos y un saludito a San José de Albán. San José de Albán, zona cafetera, Buesaco, El Tablón de Gómez, Chachagüí. Bueno, un saludito a todos los pastosos. Entonces, Catalina, enviémosle un saludito a la gente que quiera sumarse. ¿Nos están escuchando? ¿No saben? Y ya vuelvo con David para que hablemos un poquito de la próxima misión, cómo nos están queriendo quitar las imágenes católicas de la vía pública, cosa que ya vienen realizando en Europa, eh, con el fin de que ellos aducen, que ofenden, estas imágenes a quienes no son de la creencia católica, entonces ya vamos para allá y volvemos con Catalina, entonces Cata, ¿cuánta gente esperamos que salga a las calles, hagamos una convocatoria masiva, invitemos a la unidad, trabajando unidos, pues la cosa va a ser distinta, seguro que sí.
1: Sí, sí, eh, mira Francisco, la verdad es que si tú recuerdas hace dos años cuando salió esa sentencia, una marcha multitudinaria, o sea, fue gigantesca, aquí en Bogotá se llenó toda la, la plaza de Bolívar, eran miles de personas y fue en distintas ciudades, estuvimos en las ciudades principales, en Medellín, en Cartagena, en Bucaramanga, en Cali, mejor dicho fue una marcha multitudinaria porque teníamos el dolor reciente, el dolor de que nueve magistrados elegidos con votos de senadores, porque eso es lo que no se dice, eh, y senadores que además se dicen católicos, por cierto, eh, fueron y votaron a, para que eh, se eligió contra la vida, se eligió matar a los niños desde el vientre, y eh, por eso la gente salió indignada, con un dolor reciente. Pero, lamentablemente, eh, esto pasa no solamente aquí en Colombia, pero especialmente acá, eh, por el hecho de que vivimos y comemos de los medios. Eh, se nos olvidó, se nos olvidó que eh, el aborto sigue haciendo estragos y por eso no queremos dejar que, se, eh, que, que ese dolor se nos vaya, porque ese es el dolor que nos mueve a, a marchar, eh, a exigir, ¿sí? porque nosotros, como como, como católicos tenemos pues, la obligación, evidentemente, reparar en primer lugar, reparar el Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón de María, eh, a quienes está consagrada nuestra patria. Pero no solamente eso, nosotros como católicos también somos ciudadanos de país. Y como parte de esta sociedad política en la que estamos, que es la comunidad política en la que vivimos, estamos también obligados a exigir por el bien común y desde luego que el aborto va contra el bien común en todas sus formas. Entonces, también es un llamado a que exijamos. No es solamente una actitud pasiva. Muchas personas nos dicen a veces, bueno, yo rezo en mi casa. No. O sea, rezar hay que hacerlo, desde luego somos católicos, pero hay que rezar públicamente, por eso también eh, esta, esta motivación del rosario de hombres, que por cierto también estamos en rosario de mujeres, eh, rosarios públicos que llevemos la iglesia afuera a recordarle a muchas veces el enemigo que está ahí afuera, que es el enemigo público, que estamos aquí presentes, que exigimos, que reparamos, pero que también estamos llamados a, a, a buscar el bien común. Y una de las formas de buscar el bien común es precisamente esta, actuar como parte de esa sociedad política, decir, sí, es que somos católicos y no vamos a dejar a Cristo en el armario cada día que nos vamos a, a, a trabajar. Porque... Esto es algo que no se dice mucho, pero los médicos, los enfermeros, un montón de gente en, tem en temas administrativos, en todo el, eh, el área de la salud, tiene que vivir esto a diario. Gente católica, gente que aunque dice, bueno, yo objeto conciencia porque yo no estoy de acuerdo con el aborto, aún así es obligada a, a cometer este horrible crimen. ¿Dónde estamos? Los médicos, los abogados, los enfermeros, el personal de la salud que todos los días lidia con esto, pero que lo hace silenciosamente. ¿Por qué los católicos estamos obligados a algo que moralmente es contrario a lo nuestro? Porque, entre otras cosas, la Corte Constitucional ha limitado tanto la objeción de conciencia que solamente el médico que hace el aborto, está, está protegido por la objeción de conciencia y siempre obligado a remitir a un médico que sí esté dispuesto a hacer el aborto. Pero un instrumentista, un, eh, un enfermero, un eh, administrativo que esté involucrado en esto no puede hacerlo. Entonces, por eso el llamado es, primero como católicos, pero segundo como gremios católicos también, hay que volver a los gremios ¿Por qué? Porque si estamos como individuos solos, si el médico está solo en el hospital, pues es, es débil, ¿sí? Todos le caen, ¿sí? Hay listas negras de médicos, eso se sabe, que no, que no realizan abortos. Eh, pero si somos un gremio, un gremio de médicos católicos, ¿sí? Que por cierto saludamos aquí, a quienes, a, a Ginecólogos por la Vida, por ejemplo, que, que es una bonita iniciativa de médicos ginecólogos que eh, son pro vida y que promueven este tema, pero nos falta más, nos faltan enfermeros, nos faltan instrumentistas, nos falta un montón de cosas, o sea, abogados, en fin, todos podemos hacer, los profesores, por ejemplo, esa, esa labor es importante que tienen de educar a la niñez y a la juventud, entonces... El llamado es a que vayamos masivamente. Ya lo has dicho tú. Hay varias ciudades que ya se están uniendo a esta marcha. Pero lo importante aquí es recordar el dolor de hace dos años. ¿Por qué? Porque dos años han pasado y el dolor debería aumentar. No ir en regresión, sino aumentar. Porque las cifras lo dicen. Es decir, el, el aborto está disparadísimo. Nos vendieron la idea de que el aborto no va a aumentar después de la legalización y que es una de las mentiras que siempre utilizan en todo el mundo, pero evidentemente han aumentado las cifras de aborto, han aumentado y además las cifras de abortos durante el tercer trimestre, de... que eso es terrible. O sea, para las personas que nos escuchan, no, no voy a decirlo aquí yo, no, pero eh, si ustedes tienen interés en saber cómo se hace un aborto en el tercer trimestre, búsquenlo la... Es una cosa desastrosa, es una cosa horrible. El aborto está mal en cualquier momento, valga decirlo, obviamente, pero es todavía más sanguinario en el tercer trimestre están aumentando los abortos. Entonces, el llamado es a que salgamos a la marcha, que nos unamos también a las organizaciones pro vida que están en todo el país, ¿sí? eh, que salgamos a hacer oración de reparación también de visibilización del aborto frente a clínicas donde se realizan abortos, clínicas y hospitales que están en todo el país o sea, hasta en los eh, municipios más pequeños, uno se sorprende porque también hacen abortos entonces, ese es el llamado este 24 de febrero vamos a estar saliendo aquí en Bogotá a las 10 de la mañana en, la, eh, en el Parque Nacional, vamos a ir hasta la Plaza de Bolívar y eh, y en todos los municipios para que se unan, aunque sean, aunque sean pocos los que inician, miren, la gracia de Dios actúa, si uno eh, pone la semilla, mucha gente se une, y, y esto no es de Catalina González, de David Pérez, de Francisco Mucayo. esto no es de nosotros, esto es eh, un llamado que nos hace Cristo, y es Él el que sufre en cada niño abortado, entonces ese es el llamado para que como católicos nos levanten,
0: pues qué bonito ese, ese llamado, ojalá lo escucháramos todos los días para que nos reuniéramos en estas convocatorias. Un saludo muy especial nuevamente a Andrea y a Plataforma Unidos por la Vida, que llevan 16 años en estas marchas y vamos ayudándonos, porque a mí me encanta la organización, me encanta la organización de... Red Provida Latam, me encanta el trabajo que hacen y siempre que podamos apoyarnos, pues se ve la mano de la Santísima Virgen. Muy bien, nos vamos ahora con, en directo desde Polonia con Santa Sor Faustina Kowalska, que nos habla a través de su diario en el numeral 1732. Me encanta, Santa Sor Faustina, 5 de octubre, no se les olvide. 5 de octubre, ese día vamos a hacer fiesta por Santa Sor Faustina. Ese día la iglesia conmemora a Santa Sor Faustina. Y el señor le dijo a Santa Sor Faustina, numeral 1732 del diario, lo pueden descargar gratuitamente de internet. Y un saludito a Juan Carlos Saucedo, director de la Casa de la Misericordia, quien también lo hemos tenido ahí sentado en esa misma silla. Y le dijo el señor... A Santa Sor Faustina, tengo un amor especial por Polonia y si ella es obediente a mi voluntad, la exaltaré en poder y santidad. De ella saldrá la chispa que preparará al mundo para mi venida final. Ahí está, mm. del Rosario de Hombres. Ahí está, en Polonia y Colombia, llamada a ser la luz para el mundo. Qué cantidad de gracias recibimos cuando rezamos el, el Santo Rosario. Fíjense, antes de este programa, Rosario Continental, desde distintas partes de América Latina, con William Becerra, con el padre Germán Acosta, se reza el Rosario. Y apenas terminemos ya en 20 minutos, en 20 minutos, viene Mater Fátima con Jimena Liam todas las noches rezando por los 5 millones de Rosarios, por la liberación de Colombia del comunismo y de ese capitalismo salvaje, digamos también, que está haciendo tanto daño que compramos y nos endeudamos cosas. Pero en este tren por la vida también hay supermercados aliados diciéndole a la gente no se endeude, no se endeude con tanta... por, por tablets y por celulares y por todo esto me voy con David con mi cuásito callo y entonces David, ahora vamos a invitar a la gente porque en Cali pues eh, por orden de la corte constitucional se ha prohibido eh, que se vean imágenes públicas de la Virgen del Carmen en, lo, en el transporte en las flotas, en las, en las volquetas Bye. ¿Vale? Blanco es, gallina lo pone, el poder del santo Rosario. ¿Cómo podemos, así como unidad, unidad frente al oratorio en el aeropuerto, ahora, ¿cómo convocamos a la gente para que en Cali nos, esc nos están escuchando, lo sé perfectamente, un grupo numerosísimo de oyentes? Cómo todos unidos en el país nos reunimos en torno a la defensa de la Santísima Virgen y que no nos quiten las imágenes, no nos prohíban las imágenes de, de la Santísima Virgen en el transporte público, David. Tú que representas el Rosario de hombres.
2: Bueno, en primera medida yo quisiera invitar eh, a una iniciativa que estamos organizando entre varias eh, valga la redundancia organizaciones entre ellas eh, Rosario de Hombres, Provida Latam porque este febrero es muy especial este febrero decidimos llamarle el febrero de la combatividad católica, no simplemente es el Rosario de Hombres no simplemente es la marcha Provida, sino hay un tercer evento muy importante que es un plantón y un rosario público en contra de la clínica de cambio de sexo que instauró Claudia López. Esto es un atropello terrible que ha hecho la alcaldesa. Dejó firmado una política pública a 12 años con un costo de 288 mil millones de pesos a, para entregárselos a los lobby LGTBI. Entre esos, pues la administración de esta clínica que no tenemos certeza si ya persigue el objetivo de hormonización de niños y entre otras cosas antinaturas terriblemente grotescas y una ofensa eh, contumaz hacia, hacia nuestro señor. Entonces los invito el sábado 10 de febrero a las 11 de la mañana en, en Chapinero, permítame un segundo, yo le confirmo la dirección, eh, para que participemos en este rezo del Santo Rosario, son personas que sufren y que después de este supuesto cambio de sexo, ¿no? que es algo imposible, porque sabemos que la, la biología y la naturaleza es creada por Dios y que por más que el hombre lo intente, nunca podrá ser cambiada, eh, es en la calle 66-1541, entonces queremos invitar a las personas para que elevemos un Ave María por aquellos que están siendo confundidos, me atrevería a decirlo, por las personas que están buscando un afán de lucro, a las personas que están, que están administrando esta clínica. A ellos no les importa que estas personas que están confundidas se sientan mejor. No, a ellos les importa es, como lo dijo don Francisco, es el afán de lucro les importa es que estas personas den un aporte para ellos poder continuando continuar con este negocio sin importar qué pase después de que la persona ah, tome esta decisión tan trascendental de la cual no se puede arrepentir y que lastimosamente en un, eh, un porcentaje elevadísimo, por desgracia, termina con el fin de la vida de algunas de estas personas. Entonces, por eso los invito a este evento. Hay otra iniciativa eh, muy bonita que me parece importante mencionar ahora que tengo el espacio, <risa> eh, y es que es, queremos retomar de nuevo no solo los rosarios públicos, sino también las procesiones tan hermosas que habían en la Bogotá de los 50, s de los 60, de los 40, ¿sí? donde se veía la fe, donde en realidad la Semana Santa era una semana mayor de respeto y silencio. Ahora nosotros los católicos encerrados en las iglesias, teniendo que escuchar parlantes con reggaetón, interrumpiendo la misa, eh, diferencia. ha vuelto es un carnaval, este tipo de cosas. Y, y, y bueno, no, entonces con este sentimiento de falsa pasividad, eh, de soportar y soportar, que no es el llamado de la iglesia, porque la iglesia es militante, la iglesia es pacífica, pero no pacifista, nos llama siempre a la militancia. Entonces nosotros desde el Rosario de Hombres, en compañía de los franciscanos, formamos una hermandad para hacer procesiones tradicionales otra vez en el centro de Bogotá. Actualmente hay una o dos, principalmente una dirigida por la catedral, la otra hecha por el ejército nacional, y un Via Crucis muy hermoso que cabe resaltar que el arzobispo de Bogotá estaba muy triste el año pasado porque Claudia López no autorizó el Via Crucis después de 400 años. O sea, un Via Crucis que se venía haciendo desde la fundación de nuestra ciudad y que a la alcaldesa tal vez no le pareció y no lo permitió. Estábamos muy tristes nosotros los católicos, y por eso decidimos levantar nuestra voz y hacer una procesión muy bonita con la Dolorosa. Cualquier persona que quiera participar en esta hermandad eh, está bienvenida, se puede comunicar conmigo, eh, al, no importa la edad, no importa hombre o mujer, acá cabemos todos, todos somos militantes, tal vez por el peso de las imágenes es importante, pues, una parte masculina pero las mujeres tienen una, una una parte crucial en toda la salvación de la iglesia verdad entonces eh, no sé si puede dar mi número eh, por acá ¿no? Pues, David, no
0: lo hacemos así generalmente damos este número el 301 793 0208 ya la gente pues lo conoce sin embargo vaya coja su esferito con calma coja un papel ese es, el ese es el teléfono de la fundación Nuestra Señora del Refugio desde donde se ha armado esta red de apoyo del tren por la vida 301-793-0208 y las personas que escriben pues las redireccionamos mm, al destino pertinente digámoslo así entonces para que se comuniquen con David eh, sobre toda esta situación. Nuestra Señora de la Peña, patrona de Bogotá, recordemos esas procesiones tan lindas, por allá en esas fotos de blanco y negro, pues todavía las queremos nosotros que nos tuvimos en esa época, y Santa Isabel de Hungría, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá, que gracias al Padre Astolfo en su momento tuvimos la oportunidad de conocer un pequeño museo ahí en la misma Catedral Primada donde tienen hasta un pedacito de dedo del santo cura de Ars, un saludito al padre Astolfo quien también ha estado acá y a su familia a Clemencia Salamanca una familia provida que ha hablado y anunciado y denunciado a tiempo y a destiempo ahí en el Congreso de la República pues muy bien Convocatorias, entonces, retomemos, retomemos, porque soñamos con la unidad. Qué bonito que nos pudiéramos unir como iglesia y salir juntos. David lo ha dicho, el rosario, la Santísima Virgen, reúne todos los carismas. Puede ser carismático, reza el rosario, ¿sí?, puede ser de la tradición, nos encanta la tradición, nos encantan los carismas, pues qué bonito se reza el rosario, qué bonito que recemos el rosario en latín, por ejemplo. ¿no? Todos, la Santísima Virgen tiene un vientre donde dice David, cabemos todos. La Virgen nunca ha dicho no recibo a nadie, ella en su hermoso silencio nos recibía a todos, por eso Radio María es el vientre de María, porque aquí estamos están los niños en la tarde rezando la coronilla, se reza la liturgia de las horas, es un espacio, es un espacio de, de, de encontrarnos. Entonces, 24 de febrero, 10 de la mañana, Parque Nacional, ya se estará enviando información por las redes para que la gente se encuentre en Florencia Caquetá, por ejemplo, o en San José del Guaviare o en Cali, o en Medellín, Bucaramanga tiene un grupo numerosísimo, y no salimos a las calles, y estamos saliendo pacíficamente a orar, qué bonito ver, ahí están las procesiones, caminamos juntos, rezando el rosario, sin decirle a nadie, ¿no? sin decirle a nadie que son demonios, ni nada, no, sin insultar a nadie, una resistencia pacífica, donde oramos por México, México y Colombia, oramos por Nicaragua, esa persecución tan terrible que hay en Nicaragua, oramos por la persecución que hay en Irak, Darfur, Nigeria, Congo, Nueva Guinea, la persecución que hay en el mundo entero según estudio de ayuda a la iglesia que sufre, el 50,1% de la población mundial sufre persecución religiosa. No es fácil ser católico cristiano en esta época en una universidad, en un colegio. Hasta en las mismas universidades católicas se enseña unas cosas que no son, ¿no? lo sabemos. Pues nos toca unirnos, nos toca unirnos y ser tolerantes y aprender los unos de los otros. Catalina Gutiérrez de la Tam mensaje final para la gente. Un mensaje que convoque a la gente y que nos una en esta causa por la vida, en este tren por la vida.
1: Bueno, el mensaje final es básicamente que eh, Dios nos llama también a actuar en lo público. Por eso todas estas iniciativas eh, de hacer el rosario público, de ir a marchas, de hacer plantones contra todo lo que es anticristiano y todo lo que persigue. Eh, el, eh, que todo lo que busca la condenación de las almas es una obligación cristiana. No nos, no nos basta quedarnos en la casa encerrados esperando la salvación que venga a nuestra casa rezando solamente el rosario. No, hay que salir y hay que salir a exigir, hay que salir a exigir al gobierno eh, civil que no siga persiguiendo eh, el que no siga buscando el mal de las almas, ¿no? Recordemos que nosotros como iglesia que somos, la primera ley de la iglesia es la salvación de las almas. Por eso estamos obligados a ello. Y por eso los invitamos este 24 de febrero a la Marcha Nacional por la Vida del Fin del Aborto, recordando esta... Lamentable fecha de hace dos años en las que se legalizó el aborto a libre demanda prácticamente durante los nueve meses del embarazo y en el que muchas mujeres caen a veces por ignorancia, a veces por moda, a veces por lo que sea. Hay distintas razones, a ellas no las juzgamos, sino que buscamos precisamente mostrar la verdad, la verdad que los medios ocultan para recordarle a nuestra sociedad, la sociedad colombiana, que es de eh, factura católica, que es un crimen, que es un crimen que clama justicia al cielo. Y que estamos aquí para exigir primero que se, que se elimine este horrible crimen y por otra parte para reparar públicamente lo que públicamente se hace. Entonces, el llamado es a eso. 24 de febrero a nivel nacional vamos a estar eh, haciendo este llamado a las instituciones. Jurídicas colombianas para que recuerden que su deber es el bien común, que el aborto, la eutanasia y todos estos males que eh, se han venido promulgando últimamente son contrarios al bien común y obviamente derraman sangre inocente en este suelo que está consagrado al Sagrado Corazón.
0: Y así como este señor, ¿cómo se llama el señor de Río Sucio? Caldas.
2: Carlos. Permítame, le, le repito el apellido. Es que yo los guardo Carlos Rosario, entonces no recuerdo a veces los. Se llama Carlos Rico.
0: Bueno, pues enviémosle un saludo a Carlos Rico y que lo admiramos. Y todos a orar por el Carlos Rico. Bendito sea Dios. Vamos a ofrecer nuestras oraciones por él. Don Carlos, allá, si de pronto usted tiene, o si alguien le puede hacer llegar este, este mensaje de ánimo y de apoyo ánimo, don Carlos, a seguir haciendo esa oración, y si podemos ir a acompañarlo, vamos, Río Sucio no es tan lejos, vamos allá, ya, vamos David, Catalina, listemos el carrito, nos vamos, nos subieron la gasolina, pero no importa, y nos subieron los peajes pero no importa, pero vámonos y hacemos apoyamos allá a don Carlos, y a todos los que nos están escuchando, una frasecita, no se sientan solos, se sientan solos. Miren, ya hay mucha gente que está hablando. Les voy a contar el milagro, pero no el santo. En una clínica muy reconocida, eh, habló un médico provida. Y estaban hablando del tema de cómo se han incrementado las enfermedades venéreas, especialmente, bueno, esta enfermedad del papiloma humano, no sé si esté considerada como veneria. me perdonarán ahí la, la ignorancia. Y el director de la clínica decía, ¿qué hacemos? Que se incrementaron las enfermedades de transmisión sexual, en fin. Y todo el mundo callado, alguien habló de los anticonceptivos, otro habló de educación sexual y reproductiva, en fin. El COMPES 129 y todo esto que tanto daño le han hecho a nuestros jóvenes. Y de pronto un médico pro vida levantó la mano y les dijo... ¿Y por qué no volvemos a hablar de castidad? Todos los médicos quedaron en silencio y el director de la clínica dijo, pues, según los argumentos que estaba dando el médico de cómo se previene a través de la castidad tantas enfermedades, pues le dijo que muy válida su, su acotación. Así que la gente estaba volviendo a hablar no nos dé miedo de hablar de nuestro Señor y de la Santísima Virgen de salir y defender y catequizar a nuestros jóvenes a nuestros niños, a nuestras familias, a nosotros mismos David, un minuto para darle en la yugular a este programa y que le llegue ese mensaje a toda Colombia y a todos los que nos están escuchando y que viva la Virgen
2: que viva la Virgen y que viva Cristo Rey bueno, los hombres estamos llamados al heroísmo, los hombres católicos estamos llamados al heroísmo. Entonces, quiero que todos ustedes, hombres católicos, participen en la jornada del Rosario, que se va a celebrar el sábado enfrente de la Catedral a las 11 a.m. en Bogotá. Para consultar las otras ciudades, pueden irse a nuestras redes sociales, Rosario de Hombres Colombia en Facebook, Rosario de Hombres Col en Instagram, y quiero hacer dos llamados muy especiales antes de que se me acabe el minuto. El primero es a todos esos hombres que están incitando a su novia, a, a, a su pareja, a, incluso a su esposa, a que llegue a ese camino tan terrible del aborto, no lo hagan. Si ustedes fueron valientes para eh, estar en el acto, pues... Deben ser valientes para acompañar a la, a, la, a la mujer hasta las últimas consecuencias y decirle siempre sí a la vida. Deben ser valientes, ser hombres, ser varoniles, seguir el ejemplo de San José y decirle siempre sí a la vida. Y el segundo llamado que quiero hacer, muy respetuoso, primero un gran saludo a Unidos por la Vida, a 40 Días por la Vida, mis más sinceros y grandes respetos a ustedes, son unos guerreros, unos colosos, Quiero invitarlos a la marcha del 24, ustedes son una parte esencial en la lucha contra el aborto, contra este genocidio, recordemos que diablo viene de dividir, no estemos divididos, estemos todos unidos, que todos estamos bajo una misma causa y que viva Cristo Rey.
0: Que viva Cristo Rey Nuestro Señor, allá los invito a todos los que nos escuchan, que le mandemos un besito a Nuestro Señor, un besito a la Santísima Virgen, a los viejitos que nos oyen, los amamos, porque es, es el público más amado de Radio María, allá donde estén en sus camas eh, de, de enfermedad, en las clínicas, a todos los conductores que nos sintonizan, un saludo especial en Villapinzón, en Quintá, a los camioneros, un saludo a los camioneros en Estados Unidos que también nos han reportado sintonía y viajan por los 50 estados de Estados Unidos donde ya está 40 días por la vida en los 50 estados. Así que tomemos partido por la vida. Radio María una sola voz, una sola radio, es el momento de la unidad. A todos ustedes mil gracias a Catalina, como siempre, mil gracias, a la red Provida Tam a David Pérez, Rosario de Hombres, mil gracias, saludos a Ricardo, allá en el que dirige el, el Rosario de Hombres en Chía, a don Efraín Barón, que dirige Rosario de Hombres en Zipaquira. Seguimos con Jimena Lián y los cinco millones de rosarios por nuestro país. Al final, mi inmaculado corazón triunfará, dijo la Santísima Virgen. María, Dios los bendiga a todos y mil gracias y sigan en sintonía con Radio María Colón.